0: Jag tror att vi, vi är duktiga. Kineserna är intresserade av att eh, lära och naturligtvis också göra affärer inom till exempel Green Tech som jag tror är ett väldigt intressant område för dem. Att se vad Sverige kan göra. Och jag tror också att Green Tech är en av de viktigaste frågorna för vårt klimat i framtiden.
1: Varmt välkommen till Drivhuspodden. En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på drivhuset i Uppsala. Vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkliga sina drömmar genom att starta företag. Nu kör vi! Idag ska vi prata Kina. Vi ska titta på möjligheter för business och saker att tänka på för de som driver bolag och vill nå kinesiska marknaden eller kanske vill producera där. Därför har vi bjudit in Thomas Sonesson till dagens poddavsnitt. Han är entreprenören som idag är aktiv styrelseledamot, tidigare vd och delägare av Gallerikskedjan och driver nu företaget Montre. och har varit aktiv i Kina och Asien i mer än 20 år. Varmt välkommen till påskspecial med Drivespodden Thomas.
0: Ja, tack så hemskt mycket Katarina.
1: Varför är det så viktigt att ha koll på Kina tycker du som företagare?
0: Jag tycker det är fantastiskt kul och intressant och inspirerande att se möjligheterna med Kina Dels så tycker jag att det finns, alltså det finns av rent affärsmässiga skäl så är det extremt viktigt att vi tittar österut i Kina och med den farten som Kina utvecklas nu, det, så, det går så snabbt och det finns massor massa möjligheter som jag tycker man, man kan upptäcka och vara del av.
1: Mm, jag tänker så här, du har ju varit aktiv där väldigt länge i Asien du har väldigt mycket erfarenheter nerifrån. Vad skulle du säga, vad är de starkaste möjligheterna som du ser som
0: företagare? Man kan se i Kina nu att genom att det går väldigt snabbt så ökar det konkurrensen. Men jag kan också se att det finns enormt mycket möjligheter på den tillväxtmarknaden som är där. Det som också gör att Kina blir allt intressantare, det är två delar tycker jag. Det ena är ju att det blir vanligare och vanligare att kineser pratar engelska. Det är ju naturligtvis viktigt att kunna kommunicera. Om man nu inte har lärt sig det kinesiska språket. Och det andra är att man har byggt en infrastruktur som fungerar. Om man tittar 20 år tillbaka så var ju Kina väldigt, väldigt mycket av Kina var outvecklat. Men idag så är infrastrukturen och det som många gånger behövs för att kunna göra affärer mycket mer utvecklat.
1: När Silicon Valley-veteranen Scott Allen för några år sedan åkte till Shenzhen så var hans första reaktion... Inte wow, vad coolt, utan det var snarare wow, vi är körda. <laughs> vad är det som är så himla speciellt med Shenzhen? Shenzhen
0: är ju en ung stad. 1979 när Kina bestämde sig för att Shenzhen skulle bli en, en, en motpol eller en, ett, ett Hongkong i Kina så fanns det 30 000 invånare där. och Idag är det ju 15 miljoner. Så allting som är gjort i Shenzhen är ju väldigt modernt och det är väldigt, som jag upplever, genomtänkt. Och då tror jag att man har också, alltså allting som händer i en sån stad blir väldigt mycket utifrån ett innovationsperspektiv. Miljön är extremt innovativ och här har man ju då bolag som Tencent och Alibaba som har kommit i en miljö som, som då är väldigt, väldigt innovativ och kreativ.
1: För de som inte vet vilka de bolagen är, vad är det för typ av bolag?
0: Ja, Tencent är ju ett av de absolut största teknikbolagen och bland annat är faktiskt delägare i Spotify. Är de det? Det är de, ja. Okay. Och i giganter då inom, om man ska jämföra Tencent så är det väl någonting åt Google, Facebook och det hållet, fast på kinesiska marknaden. Och det andra är ju Alibaba som då är ett av de största bolagen för handel på nätet med Amazon-hållet. Men de här bolagen är också mycket, väldigt breda så att eh, Alibaba har ju då Alipay som är WeChat som är ett väldigt vanligt betalningssystem men också eh, fungerar som, en, en, som ett Slack eller Messenger och en massa andra funktioner så att, eh, det, det finns en hel del av de där sakerna som kommer ut kändigt.
1: Um, varför tror du att det har blivit så innovativt just där? Det ligger ju ganska nära Hongkong också, ja, eller hur?
0: Ja, alltså du, med det nya snabbtåget från Hongkong tar det 15 minuter mellan Hongkong och Tian Så det är klart att det är, det kan man väl kalla nära då
1: Verkligen nära ja. <laughs> Men uh, varför tror du att liksom, de har blivit så himla bra på innovation just? Eller vad för typ av... Uh, bolag skulle kunna åka ner där eller vad producerar de där eller vad gör man där nere? Jag
0: tror att en orsak är att dels tror jag att närheten till Hongkong har betydelse. Det är min egen uppfattning och jag tror också att när man bygger någonting nytt på det här sättet så tror jag också att man, man bygger för framtiden och Kina har ju varit mycket fabriker men det hela området alltså området Guangdong då där Chen, Chen ligger det är ju ett område som har Eh, som har varit en frihandelszon i ett väldigt, under väldigt lång tid. Jag tror också att det har gynnat det här att man alltså går från att vara en produktionsstad eh, som många andra städer i Kina till att vara en innovationsstad.
1: Mm, men vad kan vi dra för nytta, tror du, av att Kina är en av de faktiskt främsta och ledande inom just innovationer?
0: Jag tror att alltså, vi har ju en global värld och jag tror att om, om vi svenska entreprenörer och innovatörer tittar lite grann på Kina som vi gjort på USA under många år. Att vi åker dit för att både lära oss vad Kina kan ge oss men också förstå vad vi kan ge Kina. För att vi har väldigt mycket i Sverige som jag tror skulle vara väldigt intressant att bidra till att utveckla i Kina. Till exempel i Green Tech där vi är duktiga.
1: Jag vet ju att en av eller två av dina söner är nere och bor i Shenzhen och driver bolag där nere också. Mm. Shigo Studios, kan inte du berätta lite grann om det?
0: Ja, Shigo Studios är ju lite, lite spännande. Det är ju för det första är det jättespännande att ha den kontakten med marknaden i Kina som man får när man har verksamhet som faktiskt är stationerad där. Och det här börjar ju med att min äldsta son Casper då börjar sälja skinnartiklar, ledartiklar på Amazon och producerar dem i Kina. Men nu har vi utvecklat verksamheten så att nu jobbar vi med så kallad sourcing, det vill säga att man letar produkter åt bolag främst i Sverige. Kvalitetssäkrar, produktutvecklar och sen skickar tillbaka till Sverige då. Att, och det som är så fantastiskt spännande är att, att det här går att göra. Mm. För jag tror många, det, det som är mest, så att säga, folk överraskas mest av. Att, men det går det liksom. Och jag mm. menar, det, det gör det. Det är bara att vi är väl lite ovana och lite rädda för eh, kultur, språk, eh, statsskick. En massa saker som vi inte liksom, vi förstår inte och kan det inte. Och om det är så att man inte liksom vågar åka dit och titta. För jag tror många har en åsikt utan att ha varit där. Absolut. Och när man åker dit så ser man att det här är ju alltså det är möjligheter bakom varje hörn. Mm. Och då tänker man kanske att men här kanske det borde gå att göra någonting. Och i det här, är, ska man säga då, utmaningarna som man har här. Så det är klart att det är en hel del saker som inte går som man har tänkt sig. Jag vet att Kasper satt sig i en taxi någonstans och hamnade på helt fel ställe. Eller om det var en buss bara för att han inte förstod, var ingen som förstod engelska. Mm. Det finns massor med exempel, språkförbistringar och kulturförbistringar skapar en hel del äh, äh, ja så roliga effekter i alla fall efteråt.
1: Men är det, en annorlunda, alltså, är det är det mycket annorlunda att göra business där nere? Jag tänker så här, bara ta det klivet att faktiskt äh, flytta dit och starta liksom någonting där äh, och driva någonting där. Det måste vara en, en stor skillnad ändå liksom.
0: Ja, möjligheterna är ju egentligen det man ser när man är entreprenör. Då tittar man ju mest på möjligheterna och sen får man ta hand om riskerna eller problemen efteråt. Eh, men det, det, det vanligaste felet tror jag man, man gör det är att man bestämt sig innan för att det här är svårt. Eh, jag gjorde ju så med mina söner som jag jobbat tidigare när vi drev Galerix. Så, så gjorde jag en hel del inköp i Kina så jag hade ju varit där i, i 15 år eh, och då eh, sett hur marknaden fungerade lite grann- och lärts med den vägen. Och när jag då tog med mig mina söner dit- och visade hur det var- det var ju då Kasper fastnade för det här- och eh, sen då själv flyttade dit. För att han såg ju att det här- det här som jag också hade sett där, det såg han- vilket också var möjligheten med stort M liksom. Mm. Eh, och är man innova, innovativ och entreprenör- då blir man ju lite för... Man är, man är lite för fokuserad på att se vad man vill göra och kan göra. Eh, så att man glömmer kanske att det här är svårt. Eh, men när man väl är där och ska göra saker, då går det att lösa. Mm. Sen eh, att man får skriva avtal via Google Translate- och hoppas att det blir rätt. <laughs> Eller att man på andra sätt, så att man får... fören får prata med någon på kontoret- för att man ska hitta hem och sådana saker. Det det, det, det finns mycket hjälpmedel idag också. Så att det nästa löser sig.
1: Ja, men precis som jag sagt. Det finns ju jättemycket möjligheter där nere. Eh, och det kanske de flesta ännu inte har tänkt på. Är att det faktiskt finns en väldigt stor marknad också. En stor köpkraft. Det bor ju ändå 1,4 miljarder människor mm. där. Och det är ju ganska relevant för de flesta internationella företag i alla fall. Att eh, fundera på hur man faktiskt går in på den kinesiska marknaden. Tittar man på eh, Danny Wellington- deras största marknad nu är ju Kina. De har gått om i USA. Mm. Men jag tror inte heller det är allmänt känt att det är så. Och det är ju spännande. Hur ser du på den förändringen som ändå skett med liksom en växande medelklass i Kina? Tror du att företagen är på plats eller bör fler kanske titta åt det hållet?
0: Jag tror definitivt inte att vi är beredda på det. Eller ser det. Om jag läste här nu sista kvartalet så var det första gången som svenska exporten var större än importen från Kina. Och det är ju sådana här saker, när man hör om det så blir många kanske överraskade. Och tittar man i ett längre perspektiv så borde ju våran export till Kina kunna explodera. Med tanke på den enorma tillväxten vi har och den stora medelklassen som, som har skapats bara på några årtionden. Och här tror jag vi kan, jag tror nästan vi ännu mer kan bli duktiga på att sälja tjänster och innovationer än kanske produkter.
1: På vilket sätt då tänker du?
0: Jag tror att vi, vi är duktiga. Kineserna är intresserade av att äh, lära och naturligtvis också göra affärer inom till exempel Green Tech som jag tror är ett väldigt intressant område för dem. Att, äh, att se vad Sverige kan göra. Och jag tror också att Green Tech är en av de viktigaste frågorna för vårt klimat i framtiden. Så att det är Eh, och det, det, som är det som är viktigt för vårt klimat- det är också ännu viktigare tror jag, för kanske Kinas klimat. För de har ju påtagliga saker att ta tag i- när det gäller klimatet. Absolut. Och då tror jag att våra innovationer- kan bidra till att hjälpa dem.
1: Eh, men hur ser du liksom, om man vill komma in som företag- men är nyfiken på Kina och, liksom, och komma in på den marknaden? Mm. Har du några tips för hur man ska gå tillväga- eller vad man ska tänka på?
0: Jag, jag tror egentligen det första man ska göra- är att åka dit. Eh, antingen så åker du med någon, det finns ju en del resor som sker i organiserat och med Business Sweden och liknande. Eller också så gör du så att du helt enkelt tar dit på egen hand med turistvisa och besöker de här städerna i Guangdong och kanske Shanghai. Och liksom bara insuper atmosfären och är man lite entreprenuerligt lagd så kommer du liksom inte åka därifrån och känna att jag, jag är klar utan då kommer du och vill åka tillbaka igen och då kanske du kan börja mera sondera terrängen, eh, undersöka med Business Sweden eller andra organisationer som finns på plats. Mm. Eh, men till exempel när, när vi när startades, så startades, vi kastade in på ett, eh, någon sån här ekonomibyrå i Hongkong och startade ett bolag. Det hade ju ingen hjälp av någon. utan Det var ju liksom bara, man var tvungen att göra det. då, då, och då, då får man hjälp att lösa det. Mm. Eh, så att det, man behöver ju inte, och dessutom kunde han ju inte ett ord kinesiska heller. Så att det är, inte heller, det är också liksom en en oro som man kanske har att äh, jag kan inte åka dit för jag kan inte kinesiska. Men, men man kan klara sig väldigt långt med både de översättningsappar som finns och att faktiskt fler och fler i Kina pratar engelska.
1: Det är ju väldigt häftigt. Jag var ju själv där i januari. Och det går ju inte att undvika att det är en otroligt så här, speciell miljö på det sättet att den är väldigt, det känns som framtiden på något sätt. Att framtiden är på väg är där liksom. och att, att man kan se väldigt mycket eh, olika möjligheter i och med det. Um, och sen så har ju även som jag förstår, det, vissa så här brands som är svenska etablerat sig där mer också. Jag tänker på nomi. Mm. Det är ju ett svenskt livstidsbrand. eller hur? Ja, det är eller?
0: inspirerat av, av, av svenskar. Mm. Och jag tror de har 300 butiker i Kina. Och de, de har lite, ska man säga att de har väl inspirerats av Ikea också. För att alla produkter heter svenska namn. Designers som finns där är svenska. Det finns uttryck på väggarna att de säger hej och hej då. Och så vad betyder det på kinesiska? Så att vi ska inte underskatta vikten av att det skandinaviska sättet att leva är intressant borta i Asien. Japaner vet vi som tidigt är väldigt intresserade av det svenska, men det finns i Kina också. Och det kan vi dra nytta av.
1: Många producerar i Kina. Mm, mm. och göra det. Är det någonting man liksom bör tänka på? För jag tänker ni som är experter inom det området om man ska ge sig in och börja producera där jag har förstått att det kan finnas väldigt mycket ja, men, eh, olika eh, saker man bör tänka på.
0: Ja, alltså, om man är inne i produktion, då. nu är inte vi inne så mycket i high tech Nej. utan vi är inne i lite enklare produktion men det man måste vara beredd på det är att, eh, att beskriva du någonting utifrån vad du tycker är väldigt tydligt på ett svenskt perspektiv så kan det uppfattas mera som ungefär i Kina. Och då blir det ju ungefär eh, lite annorlunda i, i, när man får hem varan också. Och det, det är väl en av de sakerna som Chagoo eh, har som kan göra nytta för svenska bolag. Det är att göra västerländsk kvalitetskontroll. Och även hjälpa, till med väster, hjälpa västerländska bolag att beskriva hur en produkt ska se ut. För även produkter som kan till synes vara väldigt enkla kan bli väldigt fel. Vi har ju gamla exempel från gallerikstiden när vi gjorde såna här tavlor med texter. Och när vi hade skickat texterna dit så tyckte vi var glasklart att de inte skulle vara upp och ner. Men de förstod ju inte västerländska texter de som satt i fabriken och jobbade. Så att det blev ju lite mindre bra då när de kom hem. <laughs> det, det finns gott om felkällor. Mm. Och jag tror att du kan lyckas genom att göra en beställning på Alibaba och det kommer hem som du har tänkt dig. Men nästa gång kan det vara något helt annat du får. Mm. Så ska du jobba professionellt med Kina så måste du ha någon form av närvaro.
1: När vi pratar om så här, Kina och, och din koppling till Kina förutom att du har varit där väldigt länge och, och jobbat på olika sätt. Så har du ju också gått in och investerat i Dragon Gate. Ja. Kan du inte berätta lite, vad är det?
0: När folk har förstått att man har investerat i Dragon och drag, så får de, får de något sånt konstigt uttryck. Ungefär som att jag trodde ju faktiskt att du var smartare än så. <laughs> ungefär. Sådär. Det är den ena. Den andra är att ni är galna. Och det tredje är väl att ni är modiga. Och vi är ju ett gäng upp entreprenörer som är med i det här projektet tillsammans med CISUFOS-gruppen då. Och vi tycker att det är... Jag tror att entreprenörer generellt sett går igång på det galna- man går igång på regalerna som, är, eh, som skapar eh, dels lite unika möjligheter- men det skapar också eh, någon form av... Eh, alltså om, om, om man ska tetsas här istället. Om Dragon Gate hade varit det det var förut- det vill säga ett, eh, ett hotell med ett hjärta på, heter Elvkalen- det hade varit helt ointressant att investera i. Men nu när det, byggdes eh, om av Mr. Lee då, på det här sättet- och blev någonting helt galet- som inte finns någon annanstans i hela Europa. Då blev det helt plötsligt något, ett, ett varumärke i sig- och en möjlighet i sig. Eh, så där ser, har vi nog sett stora möjligheter i- att det verkligen är en... Eh, det är symbol för ett samarbete mellan Sverige och Kina också på ett väldigt spännande sätt
1: mm. och för de som inte vet vad Dragon Gate är så är det, vad ska man säga, ett kinesiskt palats? Nej men det är ett hotell det är en, ett väldigt häftigt ställe som ligger längs med E4 precis innan Gävlebro vill du förklara det lite bättre än mig? <laughs> <laughs> Jag sålde inte in så bra där
0: Dragon Gate är ju det var, från början var det ju en rastplats när E4 drogs om efter tidigare gått in i älv så ville älv kommun någonstans fortfarande finnas med mot den stora trafiken som går på E4. Och då byggde man rasplatsen Elkalen och ett hotell. Och haft olika operatörer där. 2005 tror jag det var som Mr. Li köpte det här. Och började bygga om det här till en kinesisk port mot norra Europa. Och eh, det, blev, det var ett hotell med 60 rum. Det byggdes en eh, restaurang med en jättestor båt med en drake. Det byggdes ett, en himmelska fridens torgkopia på 7000 kvadrat. Ett museum med 250 meter lång gång. Eh, 200 terrakottakrigare som väldigt märkligt finns där. Och ett Shaolin-tempel då som, med 1500 kvadratmeter yta som också fanns där av någon anledning. Men det är Dragon gate och precis i dagarna, eller för några veckor sedan, så startade vi hotellverksamheten. Genom att vi som är engagerade från Uppsala håll då, där bland annat du också är det. Men eh, du är väl ett exempel på det här modiga, roliga... Ni är ju ett gäng eh, tjejer som är delägare med ert bolag Dragon Queens. Mm. Och jag tror att ni kanske lockas lite av samma nyfikenhet. Mm. Eh, och det här galna, det här annorlunda, det här... Lite mystiska. Eh, och jag, jag tror att det, det är nog det som lockar. och det, det är nog det som lockar med hela Kinas Kina-spåret här. Absolut. Det är lite mystiskt på något sätt. Det...
1: Precis. Det är fortfarande lite så här outforskat ja. område. Fast ja. man tänker att alltså, Kina är en av världens stormakter. Så, mm. Så, mm. Eh, jag hade aldrig varit där tidigare och inte engagerad på det sättet. Men jag förstår ju själv mer och mer att, att, eh, att det engagemanget och förståelsen är jätteviktigt i och med att de är så pass stora som mm. de är också.
0: Jag tror också, ja, och du har helt rätt i det, och jag tror att vi, vi har ett glapp i, vi tror att Kina till stor del består av att man går i risfälten med, med såna här trekantiga hattar och, 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 och um, driver sina små lantbruk. När det egentligen är så att Kina idag är en högteknologisk stormakt, där den unga generationen är bett, bättre och mer välutbildad än de flesta i Västeuropa. Man pluggar sex dagar i veckan, man pluggar från morgon till kväll. Jag ska inte säga att det är rätt och bra, men det blir en, en enorm potential i välutbildade människor. Och tittar man på de stora universiteten ute i världen så är många av toppstudenterna kineser. Som sedan åker tillbaka till Kina då och har lärt sig både hur vi i Västerlandet fungerar, men ihop med då... Kinas eget sätt att vara. Mm. Och det är klart när den generationen successivt växer ut i världen med sina bolag och så vidare. Då blir det ju ännu påtagligare att det här händer här och nu. Mm. Och då kan inte vi sitta här mm. och titta västerut och tro att det är där lösningarna finns. Kommer det kommer att finnas massa intressanta verksamheter och företag både i Europa och USA också- men vi, vi får inte missa Kina-tåget, för det är påtagligt.
1: Verkligen. Alltså. Men kan inte du känna så här, Man säger så här, man ska inte missa Kina-tåget. Men um, kan inte du känna att det har ju, det har ju hållit på gå ganska länge mm. nu?
0: Mm.
1: Men ändå känns det inte som att man har hoppat på, eller liksom Nej. att...
0: Nej, alltså, när jag kom hem från... Första gången jag var i, i Guangzhou, då, som är hur, den staden som en, kanske... Tidigare var en känd som Kanton. Vi mm. kallar den för Kanton. Det var den första stora staden som var mässer och jag var på mässor där på gallerikstiden. När jag kom därifrån första gången tänkte jag, men gud, här, vilken, vilket land. Det här måste vi svenskar, vi, vi kommer säkert att vallfärda hit precis när som helst. Och nu 20 år senare har ingenting hänt. Det är väldigt, väldigt överraskande. Och när man då har varit med och varit där då under 20 års tid och sett den här explosionen i... Ja, men I Shenzhen där det bara finns eltaxi till exempel.
1: Ja, det är så häftigt. Ja. Och
0: ett, eh, tittar man i Guangdong, då ungefär 100 miljoner människor- så knyter man ihop det i ett tunnelbanesystem. Eh, allt det här hem, har hänt liksom, på väldigt kort tid. Eller när man bygger upp en stad på 15 miljoner invånare på 40 år. Mm. Och nu ska man bygga en egen mm. liten... Man ska alltså bygga någon form av Silicon Valley-stad eh, i staden. Eh, så man det var någon ut... slags
1: fri... Alltså, så här... Fri, zone, fri ja, som mm. ska
0: fokusera väldigt mycket på, på innovationer. Och den byggs för, om jag kommer ihåg rätt, per en miljon invånare. Och den byggs ut på vattnet nu då, så man expanderar så att säga land och ut i det som heter Great Bay där. Mm. Mm. Och det händer också nu, och de, det, det kommer naturligtvis att öka ytterligare då Kinas innovationsklimat, eller förbättra innovationsklimatet. Och när alla de här sakerna händer och det går så extremt snabbt så tror jag det är ännu viktigare att vi inte väntar till att Kina kommer hit. Vi måste dit till Kina också och eh, vi, måste, vi måste förstå hur de gör affärer för att vi ska kunna göra affärer med dem. Eh, vi måste lära oss, jag tror vi måste lära oss kinesiska för att eh, vi kan inte bara, bara åka dit och prata svenska. Jag kan... Väldigt lite. Eller inget kinesiska. Jag kan hej, säga hej ungefär. Vilket inte räcker så långt. Nej. Men jag tror att den unga generationen nu... Där kan jag ju fortfarande fundera bara för det är vanligare med italienska, franska... Till exempel i skolan, en mandarin. Precis. Det är lite konfunderande kanske mm.
1: Men för Kina börjar det också bli lite dyrare att producera i.
0: Ja, Sydostkina då som kanske mm. börjar bli det dyraste mm. och när vi började det här för 20 år sedan och, och, och producerade ramar till Galerix då tror jag att minimilönen som var lagstadgad då var ungefär 800 kronor eh, i månaden ligger idag, nu är det inte minimilönen man pratar om här för det här är ju konkurrens om arbetskraft så ser jag att den ligger mellan 3 och 7 000 kronor eh, RMB då vilket är nästan 10 000 kronor uppåt där så det är ju inte, jämför du med Bangladesh, Vietnam, Indonesien och framförallt Afrika som kommer så är det, ju, det blir ju så när ett land växer i, i, eh, och medelklassen ökar då blir det ju också konkurrens om arbetskraft. Eh, och det här kan man också se som ett väldigt tydligt problem varje gång det kinesiska nyåret. Du har lite olika siffror och det här är ju kanske inte fakta då men ändå ungefär att man 20-30% procent av arbetarna kommer inte tillbaka till jobbet efter kinesiska nyåret. Utan då hittar de jobb på hemmaplan. När man har varit hemma och hälsat på sin familj någon annanstans i Kina. Och man har varit van att man kommer tillbaka. För de flesta jobben finns nere i Sydost-Kina. Men då blir man kvar. Och så, 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 det finns arbetskraftsbrist. Vilket naturligtvis också höjer lönerna. Vilket är då en del av konkurrensen i ett växande samhälle.
1: Mm. Om vi återkopplar till Dragon Gate igen då och, och den kopplingen. Vad kommer hända nu liksom? och hur ser du symbolvärdet för Dragon Gate Och Det är ju ändå en stark koppling till Kina.
0: En sak som blir väldigt påtaglig koppling mellan öst och väst är ju det Shaolin-tempel som vi bygger då för asiatiska kampsporter och hälsosporter. Där man från och med mitten på juni nu då ska kunna ha träningsläger och aktiviteter där vi tror och hoppas att man ska komma från hela Europa. Eftersom det här är unikt för hela Europa- just när det gäller den här typen av anläggningar. Så det hoppas vi ska bli ett spår, ett hälsospår då. Sen har vi då hotell och vårt torg som då vi tror ska kunna bli en eventarena. Vi har ju några lite spännande projekt om teknofestival och grejer här i sommar så vi får väl se vad det, vad det landar i. Men själva Dragon Gate hotel kommer inte att gå och hyra ett rum i taget så att säga utan vi, det vi hyr ut till sällskap, företag och så vidare och minst ett våningsplan, alltså tio rum. I taget. Så att det blir mer som en konferens- och eventanläggning än att det blir som ett, att man kan hyra strörum. Så det är väl lite grann vad som kommer att hända där. Mm. Sen är det så att vi har ju, det är ju byggt på en och en halv hektar och vi har ju 16 hektar nästan. Så att det kan dyka upp mycket spännande grejer.
1: Man får se vad som händer där ute man andra ja,
0: det,
1: <laughs> det vet blir väldigt... inte jag själva. Nej. Precis, och det är väl det som är det härliga med just entreprenörskapet. Att man ibland måste våga ge sig ut i det okända lite. Men hur ofta är du i Kina nu?
0: Under det här året så har jag åtta arbetsveckor där. Så att, uh, ungefär var sjätte, var åttonde vecka så är jag i Tian Och uh, jag bidrar på mitt sätt med min erfarenhet till att Chai Gu då ska... Uh, det växt, vi har växt väldigt snabbt. Okej. Okay.
1: Och... Är det stor efterfrågan?
0: Ja, vi har vi är, vi är väl tvungen, vi nästan inte vågat ta in nya kunder för att vi liksom vill säkerställa att det vi har nu är, fungerar. Eh, så att vi försöker väl ta ett litet steg i taget. Då. Men från hösten 2018 och fram till nu så, så har det fullkomligt exploderat i, i arbetsuppgifter.
1: Varför tror du att det är så då? Att det är så stor efterfrågan?
0: Många har ju då kanske varit åkt till Kina och så har man gjort affärer och så har man åkt hem och så kanske inte har blivit vad man har tänkt sig. Men genom att man då har hittat en kontakt i Kina som, som förstår den, det sättet vi tänker kvalitet och, och design. Så har det nog lockat en del att prova att gå via oss istället. Så det tror jag är, är grunden till det hela. Mm. Så att när jag har, min, min roll här borta det är ju lite grann, det är ju väldigt förmånligt att kunna jobba med sina, sina barn och framförallt att de tycker att det är okej okay att jag åker dit men det kanske har att göra med att jag har ändå haft varit en entreprenör i 40 år så någonting kanske jag kan bidra med i <laughs> und lite. undvika misstag eller något sånt där så att, men en, en stor del av det jobb jag gör när jag sitter där när jag jobbar på det kontoret som, som jag har i Tian så är det ju att sitta och lyssna på vad de säger, hur de gör och så vidare och sen hela tiden då kunna då jobba med frågor och hur tänker ni där, varför gör man så här och har ni provat det och så vidare så att jag är ju egentligen inte där. Det är lite mentorskap över det hela. Och då blir man ju ofta då ett bollplank. Och inte, för de har också lärt sig väldigt mycket om Kina-marknaderna som inte jag kan. Mm. Så att det blir ett bra utbyte där.
1: Otroligt mycket av att vara på plats.
0: Väldigt riktigt på plats. Mm. Om man nu ska liksom approacha Kina och mm. försöka ta sig dit. Mm. Så tror jag att. Om man försöker att simma lite grann på hemmaplan. Mm. När, när Kasper flyttade till Kina och, och, och startade Chagou där så var det ju väldigt lite eh, research. Det var väldigt lite eh, träna på hemmaplan. Mm. Eh, jag tror att om man nu ska göra det här lite mer systematiskt och kanske kan till och med åka dit med en egen idé. Då tycker jag det är värt att man eh, funderar lite grann om hur affärskulturen fungerar. Hur möter man kinesiska affärskulturen med den svenska? Vad och det här kan man ju, vi hoppas kunna dra igång utbildningar för det här på Dragon Gate så småningom när man kanske under ett internat under en vecka och har en utbildning i svensk-kinesisk affärssamarbete. men innan dess är ett sätt att göra är det ju att man kan kontakta Business Sweden i i Kina. Eller också att om man har någon kontakt som har en relation till Kina. Det kan vara så elementära saker som hur man ger varandra visitkort eller vad händer kvällen när man ska ta middag så är det ofta så att man pratar väldigt mycket om relation och familj och så vidare. Och...
1: Är det så man gör business där nere? Ja,
0: om man, alltså det är en viktig hur del. Funkar,
1: hur funkar det när man ska ja. göra business där?
0: Nej, men det, alltså det, det är en viktig del i e relationen, familjrelationen och där kan man ju en viss baksida på det också för det förväntas ju också att man ska eh, man, man, man skåla mycket när man är på så att man, man ska skåla som affärsbekanta och det är inte helt ovanligt att de där kvällarna kanske inte är jättenyttiga men de är, de är, de är väldigt viktiga i det kinesiska affärs att man har de här, man säger inte nej till en middag på en kväll till exempel fast man hemskt gärna skulle vilja sova bort sitt hjärtlägg mm. det är inte som uttalar rätt men guangxi tror jag det heter. det är ju i Kina så är det ju Obalans är ett bra sätt. För då måste, då när, man, när den ena alltid skyld, skyldig den andra någonting. Då måste man alltid göra en insats. Då händer saker. Status quo innebär att allt är lika. Men att i det här samarbetet med hur man jobbar med familjen. Hur man jobbar i, i företagen och så vidare. Så är den här obalansen något positivt. För att så länge någon måste genom, göra något för en annan. Då händer det hela tiden saker. Men det är en viktig faktor i Kina-kulturen.
1: Men vad är dina främsta tips då till just för att kunna vara framgångsrik med business där nere?
0: Jag tror vi kommer tillbaka till det här med att man ändå ska försöka någonstans förstå kulturen. Och kan man lite språk? Man behöver inte kunna mycket. Men jag, tror, jag märker ju då på Kasper nere där som kan faktiskt beställa mat och ta sig fram med taxi och så vidare. Det ger en respekt att man försöker. Sen... Det är aldrig fel att torrsimma lite grann. Vi har ju Google idag. Även om inte Google finns i Kina då, så finns det mycket att googla om Kina. Och jag tror att ta reda på mer saker än att bara åka dit. Det finns otroligt mycket information där som man kan ha nytta av. Så att man inte kommer helt oförberedd.
1: Jag tänkte testa din, din kinesiska kunskap lite. så här. Hur bra är du på mandarin egentligen?
0: Jag är exakt... Uh, usel. Okay. Uh, jag kan två ord. Ni hej, vilket är hej. Ja. Och Gambei, vilket är skål. <laughs>
1: <laughs> är det de två orden man behöver? Jag kör de ut. två hela tiden. <laughs> <laughs> så du vet inte vad man säger tack för idag, eller så.
0: Nej, uh, och jag tror att jag har försökt träna på det, där, men sen när jag åker hem så glömmer jag.
1: Okej. Okay. Uh. ja, uh. Jag tror att det är någonting så här. Tchetche.
0: Tchetche, uh, det är det ju. ja, Som är bra Som ett uh. tack.
1: Exakt. Uh, så, Tchetche, Thomas, för att uh, du var med idag. Tack så jättemycket. För att du delar din kunskap om Tack Kina. Tack så
0: mycket för att jag fick vara med och prata om Kina.
1: Och eh, trevlig påsk.
0: Tack tillsammans.
1: Tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé? Kontakta oss på uppsala Och du, glöm inte vart att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.